0: Bienvenido a este espacio en donde nuestras mentes y vidas hacen crack en esa lógica de crecer. conversación la que acabo de tener con Eduardo, como sabes hicimos un viaje al centro de la mente, muchísimas reflexiones me quedo con algunas y quisiera a manera de síntesis plantearlas, la primera es interesante la capacidad que tenemos como seres humanos de moldear nuestro cerebro físicamente, gracias a la característica de la neuroplasticidad me encanta pensar que nuestro cerebro puede cambiar en función de lo que pensamos la segunda es que efectivamente perseguimos el placer y nos alejamos del dolor. Cuando entendemos eso, podemos mejorar nuestra forma como nos comunicamos. Y la tercera, quizás la más importante de todas, unos hablan de preparar el cuerpo, otros hablan de preparar la mente, y puede ser que quizás el núcleo de todo esto está en la preparación de nuestro espíritu. Llegamos, gracias, gracias loco por, por darte este tiempo para venir a conversar y queremos hablar, y hablo en plural porque cuando estábamos haciendo la previa de aquí invitamos, aquí invitados y alguien dijo, ¿sabes qué? Hablemos de la mente, <ríe> y cuando alguien dijo, hablemos de la mente, dije, este man es... Y de ahí, bueno, afortunadamente ya estás de vuelta en el país y gracias, gracias por el tiempo que te has dado por acá.
1: No, Millán, gracias a ti. Siempre el, el verte para mí es un honor y totalmente un gusto, eres mi amigo.
0: Gracias, Eduardo. Oye, dicen, y esto lo aprendí recién, que hay como dos, dos grupos macros en psicología. ¿no? Hay unos que dicen que la mente es lo que el cerebro hace. Y el otro grupo dice que el cerebro hace el, el deseo de la mente. ¿Por cuál te inclinas?
1: Por lo segundo. Ya. Yeah. Porque eh, a la larga eh, la mente eh, colecciona ciertos aprendizajes de la vida. Ya. Yeah. Y por el otro lado el cerebro tiene unos principios que hay que conocerlos para poderlos dominar. Yeah. Entonces eh, la, la conjunción de ambos es al final lo que tú eres.
0: Ya. Yeah. Y, y la mente puede evolucionar.
1: Totalmente. Eh, tanto el cerebro como la mente, ya. la mente cambia y el cerebro tiene plasticidad. Es decir, lo que hoy conocemos como una materia, mañana o más tarde es de alguna forma diferente. Entonces, claro. nos, eso nos permite hacer seres humanos con una transformación día a día. El alimento que nosotros ingresemos a la mente realmente va a dar el resultado de la calidad de pensamientos y del funcionamiento del mismo cerebro. Es decir, nos estamos alimentando. Esto es un círculo que definitivamente hay que hacerlo funcionar. Es una rueda que no puede parar y que la una transforma a la otra.
0: Qué loco eso. Hoy, hoy eres un experto y uno de los principales referentes en estos temas de neuromarketing y el marketing básicamente como una aplicación. Yo me atrevería a pensar que eres uno de los principales referentes en la parte del neuro, digamos. ¿Cómo fue ese camino? ¿Siempre, siempre te interesó? ¿En algún momento resolviste formarte en esa línea? ¿Cómo, cómo, cómo es el inicio de, de este experto en neuromarketing?
1: Quisiera decirte que sí, que todo lo planifiqué y que todo fue organizado, pero la verdad es que yo sí creo que eh, en, en la vida hay ciertos accidentes o ciertas cositas que van pasando sí. que al final cuando todas las unes es que eh, termina siendo un, el resultado que buscas, pero Ajá. no lo planificaste así. Sí. Yo creo que la vida es como, como manejar de noche. En la medida en que estás en movimiento se va alumbrando los próximos metros adicionales que vas viendo ¿no? hasta que llegaste a una meta o la pasaste. Para responder un poco a tu pregunta, Millán, eh, yo hace 20 años, después de haber sido observador de la OEA durante 5, donde me enseñaron a investigar, dije voy a hablar, a abrir mi consultora. Sí. En medio de eso empiezo a investigar, porque para ser estratega tú tienes que tener una base. ¿Cuál es la diferencia entre la imaginación y la creatividad? La imaginación no está basada en nada, la creatividad está basada en información. Entonces, para ser creativo, para poder comunicar, tenías que tener estrategias sólidas y esa solidez te la da la investigación. Cuando yeah. fuimos a entender lo que la gente piensa y lo que la gente siente, me di cuenta que la gente mentía mucho. Y no solo mentía mucho, sino que las cosas que una cosa hace y otra cosa es la que, la que dice. Entonces, en medio de ese proceso que yo, que tenía que traer las respuestas a los clientes, decía, ¿qué es lo que está pasando? O, o no sé investigar, o la gente es muy mentirosa. A la larga me di cuenta que había una tercera opción. ¿Cuál? Y la tercera opción es de que la gente no siempre dice lo, lo, que, lo que piensa, porque no todo lo que piensa lo sabe. Porque hay una caja negra llamada inconsciente que de alguna forma provoca mucho de las cosas que hacemos. Y no las podemos verbalizar. Y no las podemos verbalizar porque el habla es un proceso dominado por el córtex, que es la parte racional. Yeah. Entonces, ¿cómo te puedo pedir a ti que me respondas algo inconsciente cuando definitivamente... Con la conciencia. Con la conciencia. Yeah. Entonces, ahí había un conflicto. Claro, cuando yo lo descubrí, yo dije, algo está mal, algo hay que profundizar, algo debemos hacer. Indudablemente era muy temprano. ¿no? Hoy ya entendemos por medio de la neurociencia muchas cosas que antes realmente eran... Era un mito, pero yo sabía específicamente que había que investigar de una manera totalmente diferente.
0: ¿Y, y cuando aparece ese bichito en la cabeza tuya y dices, algo no está cuadrando aquí, ¿resuelves convertirte eh, o resuelves formarte en, 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 tema, en estos temas de investigación?
1: Eh, más bien opté por estudiar más la parte inconsciente, yeah. desde lo que había Hace 20 años. Entonces empecé a estudiar neurolingüística, empecé a estudiar grafología, empecé a estudiar técnicas proyectivas, porque sabía que tenía que tener técnicas para levantar una información claro. eh, eh, que, no, que no estaba exactamente en el habla. Me hice perito gra grafólogo, poligrafista profesional, sí. hasta que ya viene la neurociencia. Ajá. Y entonces esta neurociencia entra en el mundo del marketing y sacan unos equipos y, y bueno, para mí fue mucho más fácil el, el, el hacerlo, el, el entrar en ese mundo, porque a la larga claro. esa onda ya estaba.
0: ¿no? Y, y después de 20 años, ¿cuáles crees que son los principales aprendizajes que vas obteniendo?
1: Bueno, el, pre, el principal, eh, indudablemente, es uno que es hasta básico. Eh, a las personas no hay que verlas como consumidores o como votantes, si fuera el caso del marketing político. Uh -huh. Hay que verlas como seres humanos. Es ahí... En ese entendimiento, nadie nace siendo un, un ente votante, o nadie nace siendo un consumidor donde realmente está la clave. Porque a la larga, el votante y el consumidor son una proyección de lo que es el ser humano en sí. Entonces, si tú quieres realmente llegar a profundidad, tienes que sacar esa capa de la cebolla y no estar preguntando y, y, y qué es lo que hace el consumidor, eh, cómo lo hace y observando solamente lo, 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 lo exterior. Tienes que saber qué es lo que está motivando eso. Y a la larga, eso es realmente lo poderoso, porque ahí están los insights que tú necesitas para poder detonar justamente un call to action, una acción que es la que tú quieres provocar.
0: Y cuando, es interesante lo que planteas, cuando dices, empecemos a observar al ser humano y no al consumidor. Por último, será un ser humano el que consume, digamos. Solo que, como, como un investigador o ¿Cómo un investigador observa a un ser humano?
1: Bueno, eh, primeramente, hay, aquí eh, básicamente parten muchas cosas. Yeah. Esto hay que deconstruirlo. Hay las creencias de las personas que hacen que tú te comportes como te comportes y hay unos principios cerebrales. Okay. Por ejemplo, principios que tú tienes que conocer. El, el cerebro se acerca al placer, uh -huh. se aleja del dolor y busca la comodidad. Entonces, sí. si uno quiere realmente atraer a un ser humano que es un comprador tú tienes que entender que vas a ir por el lado del placer o vas a ir por el lado de la comodidad, pero no todos los productos necesariamente tienen que ir por ahí si yo vendo una hamburguesa te estoy vendiendo placer, eh, por ende eh, la, lo que tiene que hacer la agencia es hacer la hamburguesa más deliciosa posible con la carne más grande y jugosa para de alguna manera llamarme eh, o impactar, llamarme atención y, exactamente y conectar, uh -huh. ahora hay otros productos y servicios que su misión no es acercarte al placer, es alejarte del dolor, un seguro de vida, algo que tiene que ver con médico. Nadie, nadie amanece un día diciendo, hoy es un gran día para ir al médico y estoy contento. No, siempre es un tema de, de diferente. Entonces, hay que entender el rol porque a la larga, cuando uno entiende eso, sabe cuál es la dirección que tiene que llevar la comunicación en sí. Porque no es lo mismo diseñar una comunicación alineada al placer, otra que te aleje el dolor o que te lleve a la comodidad.
0: Estoy pensándolo, estoy pensándolo en términos políticos. ¿no? Entonces, resulta ser que pueden haber candidatos que lo que te están comunicando es a través del placer. ¿no? En esta línea nos pasará esto que es una mejora para todos. Y quizás otros candidatos están planteándolo. No que en esta línea nos vamos a ir al, al carajo, me refiero, eh, si votas por la primera línea, sino, nos iremos al carajo. Mejor vota por mí, que es una especie de, de acercarte al dolor eh, indirecto, digamos. ¿no?
1: Indudablemente, está el gran salvador, ¿no?
0: Ajá. ¿Quién
1: es el que te salva? Alguien que te saca de una situación... Eh, compleja, dolorosa. Sí. Entonces, mira tú que ahorita lo, lo, lo decodificas muy bien. Eso es lo que pasa realmente en la, en la vida real. Eh, luego de eso viene una segunda parte importante, que es el tema de, de cuál es el personaje que está interviniendo dentro de toda esta, de, de esta historia. ¿no? Ah, no es
0: únicamente la campaña.
1: No, no. La, la campaña es algo que es básicamente el contexto en ¿Ya? sí. Lo que hay que entender es quién es ese personaje dentro de ese contexto. Cuando tú me preguntas, por ejemplo, eh, Eduardo, ¿ir con smoking eh, está bien o mal? Yo te pregunto, depende, porque si vas a la playa, está, por más de que seas elegante, es totalmente incorrecto. Eh, pero si estás yendo a un matrimonio, quizás sea muy correcto como tal. A lo que, a lo que voy es que un personaje es más importante dependiendo si el contexto eh, ayuda a que ese personaje luzca. Siempre hay momentos en la historia donde hay un arquetipo, un personaje que es mucho más requerido que otros. Ya. Yeah. ¿Okay? Entonces, y, y, eso es importante y, destacarlo. Y hay
0: perfiles, hay perfiles eh, en términos geográficos, me refiero, ¿cómo podría ser desde la parte de neurociencia el comportamiento, por ejemplo, de un ecuatoriano?
1: Bueno, el, el, el ecuatoriano, una de las cosas importantes que influye en el comportamiento de las personas en la cultura. Sí. Porque la cultura es un componente, un kit de creencias que te llevan a que, a que de alguna manera eh, estés dentro de un contexto. Entonces, el, el ecuatoriano no lo, no, lo, no, lo, no lo diría como identidad en sí. Yo sí dividiría al ecuatoriano dependiendo de la región donde está. Sí. ¿sí? Y ahí sí hay unas diferencias eh, eh, enormes. En la personalidad, en la forma de comunicarse, en el comportamiento mismo, ¿no? Eh, Sierra y Costa son totalmente diferentes.
0: ¿Y el mismo producto debería ser comunicado diferente?
1: Por supuesto que sí.
0: ¿Y por qué no lo hacemos?
1: Eh, bueno, este, porque en, eh, cuando tú haces una campaña, eh, tienes dos posibilidades. La, la primera es eh, destacar algo que es notorio y que tienes, y que quizás es lo único que tienes, ¿ok?, o la otra es que tienes muchas bondades y no sabes cuál escoger para destacar. Y Bien. yo creo que Ecuador es lo segundo. Tiene en su marca país, tiene muchas cosas por ser destacadas, pero aún no hemos entendido cuál es la que debe ser destacada para poder brillar en el extranjero. Porque no es al ecuatoriano el que tienes que,
0: que, que
1: impresionar. Es al extranjero para que venga
0: sí. acá. Estoy pensando, estoy pensando, yo soy una empresa que contrata una agencia para vender mi marca de yogurt en el Ecuador. Entonces tú dices, ok, hay perfiles, digamos, en términos macro, más segmentados, digamos, por regiones. Entonces mi campaña de la costa de mi yogurt debe ser diferente al de la sierra. Solo que en el día a día el comercial es el mismo. Entonces, ¿allí hay una ineficiencia? ¿Es un problema de recursos o es un problema de desconocimiento?
1: Yo creo que de desconocimiento, de ver al, al mercado como una masa. Yeah. Eh, mira tú que las empresas top que destacan en, en Guayaquil, quizás en, en, en Quito, no tienen la misma la misma pegada. Y los impacto. que son fuertes en Quito no tienen el mismo impacto en las Guayaquil. Entonces aquí te estoy mostrando indudablemente que existe, ese problema. no y solo pasa también
0: en los políticos.
1: Pasa en los políticos y también pasa en el servicio al cliente. Los protocolos no pueden ser los mismos. Claro. Si tú hablas de un protocolo, por ejemplo, para, atender, para que se sienta bien un, un quiteño, tú lo que tienes que tener es una persona, pero con una distancia enorme porque no les gusta que sean invasivos. ¿Qué tan enorme? Eh, eh, enorme estamos hablando de varios metros. ¿Por qué? Porque la persona en Quito va un poco más informada y más racional de lo que quiere comprar. Entonces, si va más informada, necesita menos guianza. Eh, lo que necesita es estar. ¿okay? Y para ciertas cosas puntuales necesitaría pues, que es una ayuda externa. Ajá. En cambio, eh, eh, dicen que los, y estoy totalmente de acuerdo, que los guayaquileños y que los costeños somos un poco más sanguíneos, somos más impulsivos, somos más rápidos inclusive a la, a la hora de comprar, somos menos planificados, no lo hacemos con mucho tiempo de anticipación. ¿okay? Puede ser que existan personas, porque las generalidades no me gustan, pero en términos prácticos, a la larga termina siendo así. Eh, y entonces llega el punto de venta y necesita atención inmediata porque no tiene claro yeah, qué yeah, es yeah, lo que necesita. Yeah. Sabe cuál es el, su deseo, sabe cuál es su necesidad, pero no necesariamente sabe el producto que de alguna forma va a satisfacer esa necesidad. Okay. Entonces, inmediatamente necesita una guía. Por ende, el servicio al cliente en, en, en Costa debiera ser mucho más cercano. Fíjate tú que cuando tú como costeño vas aquí a una tienda de ropa que sea de, de origen de sierra, lo más probable, probable es que te vas a sentir abandonado. En cambio, cuando una persona eh, de sierra, allá, está en una, una tienda con una filosofía costeña, siente que le están invadiendo su privacidad. Invadiendo su
0: espacio. Qué loco, ¿no? Cuando, cuando Y ¿sabes qué? Yo creo que pasa lo mismo en los políticos. O sea, y, y me gusta hacer el símil. Si yo tuviera un meeting político... No es lo mismo, o sea, no debería decir lo mismo, al menos en forma más que en fondo, en la costa y en la sierra. Tú como consultor en estos temas, ¿los políticos hacen esos cambios?
1: Eh, en al algunos sí, algunos sí, sí muy pocos, yeah. pero si sí lo hacen, más a nivel presidencial, porque un político que quiere impactar en sierra tiene que ser mucho más formal, eh, mucho más modulado tiene que ser, eh, tener argumentos racionales también. Siempre la emoción supera la razón, pero hay que, hay que tener estos, estos argumentos. Claro. En cambio, en, en costa, eh, puede ser mucho más emocional, puede ser mucho más espontáneo, que se note que lo que dijiste no está preparado y esas claro. cosas van a impactar más, esas frases pegadoras que sabes que mañana o más tarde van, van a, a llegar al, al corazón de la gente. Son Qué cosas lás, diferentes. ¿no?
0: ¿Cuándo, Cuando 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 mi deseo se convierte en necesidad, ¿Qué, ¿qué ocurre en mi mente para que esto migre? Ok, ahí hay un
1: gran mito ¿Ya? sobre el tema de los marqueteros de alguna forma crean la necesidad. La necesidad no es creada por ningún marquetero, la necesidad es interna y existe como tal. Ok, el deseo, lo que sí creamos son deseos hacia ciertos productos que cubren esa necesidad. Por ejemplo, eh, antes de que existan las faldas, cuando las mujeres eh, de alguna manera eh, usaban pantalones, te aseguro que ya existía una necesidad latente en la mujer de decir quiero estar más, más cómoda, quiero quiero vivir quizás más fresca, etcétera, hasta que alguien creó un producto que la gente deseara y que cubriera esa necesidad que ya estaba en ellas durante años. Entonces, la vida es eso, nosotros creamos productos que te generen un deseo en sí, pero este, este deseo eh, hay, hay que decir algo muy importante, por eso es que las personas y muchos productos fracasan, porque fracasan pensando en que como yo ya cubro una necesidad y mi producto es bueno, entonces la gente tiene que comprarlo. Y están totalmente equivocados, porque una, un, un mundo como este, tan rápido, eh, un mundo eh, donde hay tanta oferta de productos, tanto ruido publicitario, tanta distracción y menos tiempo para tomar decisiones realmente pensadas, y tú al final terminas viendo un poco primero la forma antes que el fondo, el maquillaje antes que, que la, la verdad en sí. Por ende, uno sí tiene que preocuparse entre la forma y fondo, tiene que preocuparse específicamente claro, ¿no? en generar ese deseo tanto como hacer un producto que cubra una necesidad.
0: ¿Y qué piensas entonces de esta frase de Jobs que él decía? La gente no sabe qué es lo que quiere. ¿Qué? Entonces, más que... Y, y él lo plantea en su... Bueno, en la biografía oficial, no lo plantea él. Supongo que fue el, el recopilado de alguna entrevista. Y él decía, yo no utilizo recursos en estudios de mercado, ¿ya? Porque sencillamente la gente no sabe qué es lo que quiere.
1: Sí, no sabe cómo tra traducirlo en una forma de producto como tal. Yeah. Pero hay que aclarar dos cosas. Primero, está probado que esa empresa hace mucha investigación de mercado. Yeah. ¿okay? Eh, que el tipo sí era un genio, era un genio. Pero se basaba en investigación de mercado para entender necesidades. De ahí, él, él creaba el puente entre la necesidad y el deseo hacia un producto totalmente con, innovador.
0: Con, con el producto. Sí, lo tal. que él,
1: él trataba en espíritu decir, con esencia, es nadie, de nadie va a salir de la cabeza decir decir, este, crea un iWatch.
0: Yeah.
1: O, o un Si me explico, sí. el, el dispositivo en sí nunca nadie lo iba a poder conceptuar en su cabeza. Eso solo podía hacer él. Pero las personas sí podían decir qué cosas desearían tener claro. en un dispositivo que le, que mejorado. ¿no?
0: ¿Y las necesidades son, son limitadas? ¿Se pueden agrupar?
1: A ver, las necesidades se pueden agrupar, pero la necesidad siempre es ilimitada. El cuerpo, si uno quiere, y tú lo sabes mejor y tú ya has hablado de esto, eh, no hay mejor cosa que el, el, el desafío más grande que el autocontrol. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo nunca te va a poner un stop, siempre, claro. siempre te va a, a pedir más. Entonces es, es uno el que tiene que aprender a, a autodisciplinarse y a dominar esto. ¿Okay? El, una vez más, el cerebro, si tú le das placer, te va a pedir más placer, hasta un punto donde llegue a un riesgo o un no retorno. Por ende, ¿Sí? el, el cerebro... ¿Quién, ¿Quién pone el freno? El, el freno lo, lo pone tu capacidad de voluntad. Y esa capacidad de voluntad, de voluntad que es una potencia como tal, eh, eh, tiene que ser ejercitada. Y es ejercitada por medio de sacrificios. ¿Sí? ¿Sí? Porque si tú no te sacrificas y si solo haces lo que el cuerpo te pide, eh, vas a ir por mal camino. Siempre vas a terminar en algún tipo de exceso.
0: Y entonces, ¿es el sacrificio de no darte lo que quieres?
1: No siempre, ¿no? Ya, No, no siempre. No estoy hablando de, de torturarte. Estoy hablando de que si tú quieres ejer ejercitar tu voluntad, la única forma de ejercitarla es, es hacer que el cuerpo... No darle siempre lo que el cuerpo pide. Entonces, uno puede empezar... Haciendo desde un ayuno, como diciendo, hoy no voy a ver los mensajes de mi celular porque me encantan mucho, pero hoy quiero tratar de, de, de frenarme a mí mismo. Eso te da un poder enorme sobre
0: los demás. Claro, es, es un no, autocontrol y no ya con eso marcas diferencia. Es que se puede controlar
1: a uno mismo, puede controlar a los demás
0: si es que te interesaría controlar a los demás. Indudablemente. Claro. Pero yo
1: sí creo que una persona en evolución siempre va a buscar el liderazgo. Yo creo que, sí. que las tres, las cuatro cosas que componen... Siempre hablamos de la confianza, Miguel. Siempre. Uh -huh. Todas yeah. las personas, no importa si eres un speaker, si eres un consultor, si eres un político, si eres alguien que está vendiendo un producto o servicio, eso se basa en, en, en confianza. ¿no? Entonces siempre te dicen, crea confianza. ¿Cómo se crea claro. la, la, la confianza? Para mí se crea, se y sacándolo desde el punto de vista de, del inconsciente colectivo, se crea de, con cuatro factores. Primero, ser un buen ser humano. Es decir, dar las señales correctas de que eres una persona de bien. Primera cosa. Segunda, liderazgo. O sea, no necesito un vecino o un hombre común igual que yo. Siempre necesitas admirar a alguien que está, aunque sea un poco... Sin estar desconectado, estar un poquito... Eh, más arriba que uno.
0: Es como un modelo. así Una
1: especie de modelo, indudablemente. Yeah. El liderazgo atrae. Eh, por eso nos compramos libros a veces de personas que han hecho cosas en la vida. Es porque nos atrae. A lo mejor no el tema. Nos atrae cómo hizo esta persona para poder estar donde está. Yeah. Es un tema de liderazgo. Así que hay una necesidad de, de, de liderazgo por parte de toda persona que se quiera desarrollar en la vida. No es normal que uno quiera ser uno más en el montón. Tercera cosa importante y eh, eh, tener eh, la capaci capacidad de cambio. ¿Qué significa esto? Si tú quieres ganarte la confianza de otro, eh, tú tienes que de alguna manera eh, expresar que tú sí puedes hacer ese cambio que lo, ah, quizás los demás no pueden hacerlo. Yeah. Y si eso ocurre, entonces eh, es espectacular porque la, la gente pone tus esperanzas en ti. Ahí es donde, donde se afianza tu liderazgo. Llegando al cuarto punto, que es la autoridad. Porque cuando llegas a ser autoridad, llegas a ser referente, eh, eh, tú llegas a un nivel donde lo que dices o haces casi no pasa por un filtro, porque ya eres autoridad. Entonces, al final... ¿En quién confías? Dime tú. ¿Tú no confiarías en alguien que sea líder, lo percibas como bueno, que, que pueda cambiar las cosas para bien y que aparte claro. cuando hable, hable con autoridad? Eso es confianza.
0: Y fíjate que, que has contado, digamos, cuando estás en el último escalón en la escalera, ¿no? O sea, ok, listo, tienes estos cuatro elementos que los has venido desarrollando ¿eh? aquí. Solo que siempre hay un primer escalón. Cuando en teoría, llamémosle en teoría no hay ninguno de estos elementos lo único que tienes es confianza en ti ya y se podría expresar eh, con pasión o sea yo creo que las personas seguimos pasiones o sea cuando tú le preguntas a, a, a los inversionistas principalmente ellos hablan mucho que se van por invertirle a la persona sobre el proyecto al final el proyecto sigue siendo un Excel bonito basado en una serie de premisas y hasta ahí llega. Solo que la persona, lo que me estás contando es, y me debes transmitir, que aunque no lo tengas tan claro y está bien porque no vienes del futuro, estás decidido a intentarlo. Y esa decisión tiene que ver con el compromiso de querer hacerlo y ojalá salga bien, digamos. Entonces mi, mi apuesta no va tanto al Excel, y te estoy hablando como inversionista, no va al Excel tuyo, va a la decisión que percibo en ti. O sea, me refiero, el primer escalón, ¿puede ser que la pasión sea lo que te permite subir al siguiente escalón?
1: Sí, al, al, al primer escalón sí. Yo no sí. me quedaría en la pasión. Uh -huh. y, y veo con, con mucho peligro muchos libros de autoayuda que solo te hablan hasta, hasta la pasión. Ajá. No es malo, eh, uh -huh. es bueno, pero como un inicio, no como sí. un final. Claro. ¿Por qué? Porque la pasión es una emoción. Y las emociones son fluctuantes. Entonces, tú si te vas a basar en la, la vida y lo que haces solamente en la, en la pasión, pasión, vas a tener unos altibajos terribles. Lo que uno debe de buscar para superarse son dos cosas más. La segunda es un para qué. Y ese para qué las da las causas. Esas causas de ese significado de, de yo persigo esto, yo quiero enseñar esto, yo quiero dejar esta huella, yo llevo esta bandera claro. de lucha, y claro, es llena
0: qué hacia el futuro, ¿no? Te
1: llena de pasión, pero llena de significado tu vida también. Entonces tú tienes mayores probabilidades de aguantar todos los sacrificios que van a venir hasta que llegues a esa cumbre como tú has llegado. Yeah. Hay un para qué profundo. Claro. Y adicionalmente a eso, tienes que meterle la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando la pasión no está muerta, cuando el para qué no te responde un significado profundo, es la disciplina la que te hace avanzar, es la que te sostiene cuando las otras dos están muertas.
0: ¿Y la disciplina tiene un ocupa un espacio físico en el cerebro?
1: La disciplina no ocupa un lugar físico en el cerebro, pero sí hay un lugar específico del cerebro que se llama núcleo accumbens, uh -huh. donde de alguna forma se centran el, el todas las... las eh, Ahí está todo el, el, el proceso ¿no? sí. electroquímico como tal. Sí. Ahí están las hormonas, entonces sí. ese es como el, el punto eh, donde hay que, hay que ganar.
0: Ahora soy, y te conté, ahora soy estudiante de psicología. Acabo de pasar al segundo año. Estoy, digamos, me siento súper contento porque estoy, digamos, en, en la, he hecho un crack, en, como una quiropraxia mental, digamos. Ya, ya estoy en, en el segundo año de carrera, me encanta, la verdad, lo, lo disfruto muchísimo el proceso. Qué bueno. Eh, hablábamos sobre, sobre este núcleo. Oye, pero con eso entonces vas a llegar a la
1: luna si ya llegaste.
0: <risas> No, sabes que estoy haciendo es como, al, como al revés, ¿no? Y tú dices, ah, se llama así. <risa> ah, sí se ha llamado, es más o menos así. Y, y, y me parecía súper interesante que el, el, el núcleo a cumbes funciona como lo, lo que te da en realidad paz mental. Y, y, y me permito explicarlo un poco, un poco más en detalle. Es cuando tú agarras una posición y dices, ok, le caigo mal a este man, ¿ya? Eh, y esa es tu premisa, le caigo mal, ¿no? entonces resulta ser que en cada reunión eh, mira cómo no me está viendo, ah y levanté la mano y no, y no me paró bola o ay me cayó rápido y lo que sea, todo eso estás justificándolo, justificando la premisa ¿no? es decir, le caigo mal, por eso no me dio la mano, me quedo viendo mal ta, 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 ta. Es, y eso me da paz, me re, paz en el sentido yo dije que le caigo mal y me está demostrando con sus actos que le caigo mal. Por lo tanto, estoy en la razón y por lo tanto estoy en paz. Eh, eh, eh.
1: Indudablemente, porque la paz es justamente la antítesis de la, eh, de la incertidumbre. Ajá. Al ser humano no le gusta eh, vivir eh, con incertidumbre claro, Mira tú sin que certeza ¿no? una, una de las palabras que uno no debería utilizar ni una campaña publicitaria y peor política y lo han hecho en política mucho es la palabra cambio eh, eh, vámonos por el cambio hagamos un cambio la gente puede querer cambiar en su mente pero esa palabra no la puedes utilizar porque solo el 8% de la gente está preparada y se deja seducir por esa palabra el otro 92% dices me vas a incomodar y me da miedo que son los wow. dos obstáculos en la conducta humana que pueden eh, frenarte cuando estás preparado para poder llegar a una meta, son los dos obstáculos que pueden frenarte a
0: que no llegues a esa meta aún estés preparado. Y cuando dicen, nos encanta el cambio, lo que no nos gusta es que nos cambien.
1: Indudablemente, nos vamos a desacomodar. Vuelvo y te repito, no hay paz, hay incertidumbre. Hay incertidumbre, no vamos claro. al otro lado.
0: Interesantísimo eso, interesantísimo. Oye, en, en este viaje al centro de la mente, como es el nombre de, tu, de, de una de tus conferencias, ¿cuándo sentiste que tu vida hizo crack? ¿Cuándo sentiste que, que esto que pudo haber sido desconocido realmente era fascinante? Y con esto podrías sumar al conocimiento colectivo de las personas quienes te escuchamos?
1: Bueno, yo creo que cuando... No tiene nada que ver con lo que estudié. Yo creo que lo que estudié era información, era conocimiento. Siempre fui curioso, investigador. Yo sea, tengo dos investigadoras. <risa> Pero yo creo que mi, mi vida profesional hizo, hizo un crack, como tú lo mencionas, es cuando mi vida personal hizo un crack.
0: Ya, ¿Qué Y pasó? esto
1: tiene que ver más con un tema espiritual. Eh, me, me metí un poco más a, a entender esa de, Siempre hablamos de que el ser humano eh, de alguna forma es integral, ¿no? Ajá. Mente, cuerpo, espíritu, pero le, le, muchos le meten mucha fuerza a, a, a la mente y está bien, otros al cuerpo y está perfectamente bien. La pregunta es, ¿y al espíritu qué? Cuando hice eso, cuando pasé por, por ese proceso como tal indudablemente el único fin que yo persigo con todo lo que hago es hacer el bien y en ese momento el tema dinero el tema fama el tema buscar lo que normalmente es el modelo seductor para, para el mundo y no digo que esté mal pero me, me pasó a un tercer plano inclusive wow. ni siquiera segundo eh, y, y busco hacer el bien busco aportar busco colaborar y creo que en esa generosidad eh, eh, propia de alguien que empieza a preocuparse más por el ser humano, por, por la sociedad. Yo asesoro políticos no porque me encante el asesoramiento político, que de hecho me fascina. Yo asesoro políticos porque tengo la esperanza de que exista alguien que haga muchas cosas buenas por los demás, por mí también, por mi familia, por mis hijos, indudablemente. Entonces yo creo que, que ahí el primer paso para realmente uno poder tener éxito profesional, es tener primero éxito personal como tal. Y, y, y eso lo, lo vas a entender teniendo valores, eh, preocupándote del espíritu, eh, preocupándote por la familia. No hay éxito profesional que justifique un fracaso familiar. O sea Son cosas que yo creo que el ser humano debe de, de preocuparse. Y en la medida en que nos preocupemos entonces tendremos un mejor mundo. ¿Cómo puede ser posible que, que escuches en Twitter que hay mucha gente que está contenta con la guerra porque el precio del barril ha aumentado? Entonces tú dices, hay un desorden de, de, de pensamiento.
0: O, o conciencia,
1: ¿no? Totalmente.
0: O conciencia. simplemente no, no, no somos capaces de, de ver hacia adentro y, de, y quizás hacernos caso de... Eh, hacernos cargos de uno mismo. Es, es, es interesante, es complicado ¿no? entender eso. Y creo que es mucho más fácil pensar hacia afuera. Entonces, apoderarte de cualquier tema, causa, básicamente repetirlo, para evitar quizás hacerme caso de mí mismo, ¿no? hacerme cargo de mí mismo. Es, es, es complicado por allí. Oye, la mente, dices al principio que puede cambiar por esta neuroplasticidad que efectivamente... Y podemos convertirnos en quienes nos gustaría ser al final del día. Y ese cambio también podría ser hacia, mejor hacia una mejora o, o no. Entonces la pregunta que te tengo es, ¿hay alguna forma de mejorar mi cerebro? Como una especie de ejercitar mi cerebro. Sí, claro, hay
1: formas de ejercitar el cerebro, pero yo creo que eh, antes que ejercitar el cerebro, que normalmente ahí no es donde está el problema, yeah. porque de hecho el cerebro es más subutilizado de, de lo normal. Entonces, eh, eh, a, a la larga, el, el, el problema realmente radica es en la calidad de pensamientos que tiene
0: uno. Que están en la mente. Que
1: están en la mente, porque yeah. a la larga nosotros este, hacemos lo que hacemos y, y no hacemos lo que no hacemos básicamente por tres factores. La primera es, ¿qué es lo que es felicidad para mí? El segundo es que tú persigues o sueños o persigues el salir de dolores, ¿ok? Curas a tus dolores internos. Sí. Y tú empiezas haciendo cosas desde la misma profesión que escoges. A veces una persona está huyendo de un dolor por algo que ocurrió con, con su familia, con sus padres, etc. Entonces, eh, uno debe de entender y qué es lo que, ¿Cuál es la fuente que motiva que uno haga las cosas? ¿Cuáles son los sueños? Un banco de, de ideas de cuáles son tus sueños que estás persiguiendo. Sí. ¿Cuáles son tus dolores? Los sueños para dimensionarlos o enfocarlos. O darle mejor forma.
0: Sí.
1: Los dolores porque tienes que sanarlos. Porque muchas cosas que hacemos y que son equivocadas son productos de heridas. Y eso hay que sanar, como cualquier herida. Miriam, tú has... Has hecho cosas, proezas que otras personas no han podido lograr. ¿Tú crees Muchas que lo gracias. hubieses podido hacer si hubieras estado herido, si hubieras estado quebrado, si hubieras estado en una mala condición? No. No, seguramente y, no. Indudablemente para hacer lo que tú hiciste tuviste que dar el mil por ciento y entrenando en el mil por ciento cuando estuviste en, en esos grandes desafíos, te aseguro que. Que, que tuviste mucho más desafíos y que, que tuviste que romper otros límites que jamás habías roto anteriormente. Bueno, la vida es eso. ¿Y cómo puedes romper tus límites si aún estás cargando el peso del dolor porque no te has atrevido a sanar?
0: Claro, es una mochila más pesada y, y, y a veces innecesaria. ¿no?
1: Exacto. ¿Hubieras podido lograr lo mismo que has logrado pesando el doble? Quizás no.
0: Pensaría que no, claro. Indudable. Pensaría que no. Qué interesante este viaje, ¿eh? es súper interesante, me encantó el título cuando lo vi la primera vez, viaje al interior de la mente. Al centro de la mente. Al centro de la mente, porque te quedas pensando y dices, claro, ¿qué habrá adentro? Y hoy que te escucho, lo que hay adentro es lo que uno ha definido pensar. Y claro, y es como un círculo, yo defino pensar esto y por lo tanto hago y digo esto que refuerza lo que pensé y ahí podríamos quedarnos eternamente en una lógica quizás condenatoria y al mismo tiempo entender, y este episodio me encanta por eso, porque deja abierta la puerta para que nos cuestionemos y digamos, ok, estoy en este remolino condenatorio en lo que cada hago me refuerza que no hay nada más que hacer, o puede ser que se abra la puerta para, la posibilidad, eh, para el tema posibilitador, o sea, qué pasaría si, y si lo intento, y si tan solo empiezo a pensar diferente, y si no me imagino tantos escenarios negativos y puede ser que mejor me enfoque en los positivos, de pronto estoy cambiando mi mente. Probablemente
1: habrían menos personas que se victimizan.
0: Uh -huh, ¿sí? Seguramente. Yo creo que claro. la,
1: la victimización es uno de los males de, de, de nuestra sociedad. ¿Y eh, eh, sabes por qué? Porque ¿Por qué? no tiene un fondo. Siempre se puede estar peor. Entonces una víctima no se estanca, se va al fondo. Y cada vez más.
0: Solo que también siempre se puede estar mejor al Indudablemente.
1: Y es ahí donde tienes que sanar para ser una mejor persona y para poder
0: evolucionar, para poder convertirte en la mejor versión de, de ti mismo. ¿no? Qué lindo, qué lindo. Oye, muchísimas gracias Eduardo por el espacio, por las reflexiones, por llevarnos en todo este viaje eh, que hoy le llamo un viaje posibilitador, un viaje de entender que al final eh, somos realmente el dueño de nuestro destino, porque también somos el dueño de nuestro mundo y todo nace en nuestra mente y cada uno podrá elegir o no lo que quiera pensar o no ¿cierto?
1: Indudablemente eh, yo, yo quiero quiero agradecerte y también eh, aprovechar el, el espacio para para agradecer por todo lo que has hecho por dejar al Ecuador siempre eh, arriba siempre adelante muchas gracias yo me siento muy orgulloso de, de tenerte como, como, como amigo y de aprender de ti así que síguenos inspirando mi querido Millán
0: Millón gracias loca. Gracias por la chance. A ti.